0: Entrevista A entrevistada a partir de agora no Jornal da UFES é a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, Flávia Diávila. Seja muito bem-vinda, professora
1: Muito obrigada, Bel, pelo convite, é um prazer estar aqui
0: Após o anúncio de investigações, qual é o papel do Tribunal Penal Internacional na guerra na Ucrânia?
1: Bom, para explicar é, esse papel, é bom também falar um pouco de como é que é o TPI, né? Ele é uma organização internacional, personalidade jurídica própria, personalidade jurídica de direito internacional, e no território dos estados parte, ele tem privilégios e imunidades necessários ao cumprimento de suas funções. Lembrando que Ucrânia e Rússia não são parte do TPI, mas Ucrânia, com algumas declarações, aceitou a jurisdição do TPI já tem algum tempo para investigação de situações que acontecem no seu território. tá? para crimes de guerra, né, para situações ligadas agora, na atualidade, em relação a crimes de guerra. Em sua atividade, o TPI, ele né, observando o Estatuto de Roma, ele pauta-se pelos princípios pertinentes e por outros tratados também, princípios pertinentes do direito internacional e outros tratados que definem crimes internacionais, como as convenções aplicadas aos conflitos armados, né, os tratados de Genebra, por exemplo, e os Tratados de Direitos Humanos, então ele tem fontes diferentes no âmbito do direito internacional para poder aplicar e resolver os casos, apesar dos crimes que ele pode trabalhar serem, serem muito poucos. Ele deve observar também o Regulamento Processual e o Regimento do Tribunal além de poder usar o direito interno dos direitos, diferentes sistemas jurídicos existentes no mundo, né? desde que não haja incompatibilidade com o próprio estatuto, com o direito internacional, nem com as normas padrões internacionalmente reconhecidas. Então ele tem uma variedade, uma diversidade de fontes para aplicação do direito bastante ampla. Ele pode examinar os atos cometidos nos territórios estados parte do estatuto ou a bordo de navios ou aeronaves nesses, que sejam registrados nesses países, ou ainda atos praticados por seus nacionais, praticados por nacionais desses países que sejam cometidos em território, no outro território, território de outras nações. Pode também. Atuar em relação a atos cometidos no território dos Estados não membros, desde que esses aceitem a sua competência por meio de um acordo especial, que é, como já falando, já falei, é, reforçando é o caso da Ucrânia. A sua competência temporal também é definida no estatuto e os crimes cometidos à própria instituição, da, é, cometidos após a instituição da corte, em 1o de julho de 2002, que foi a entrada em vigor do Estatuto. Demais, quando o Estado se torna parte, depois da entrada em vigor, a competência do Tribunal é somente para condutas criminosas depois da entrada em vigor do Estatuto para esse Estado, a não ser que tenha declaração em sentido contrário. A atuação da Corte é de acordo com o princípio da responsabilidade individual, sendo que os estados não podem ser processados pelo TPI. O TPI não processa estados. Então, começando a responder a sua pergunta, é, em relação à Rússia, obviamente tem uma consequência, mas é em relação aos indivíduos que a jurisdição do TPI pode operar. Então, a competência que a gente chama de ratione persona em relação à pessoa, diz respeito à jurisdição exercida pelo tribunal somente para pessoas físicas, que sejam maiores de 18 anos, inclusive chefes de Estado. Quem pode ser punido, professora? São puníveis tanto aqueles que cometeram, os cri cometeram crimes como os que ordenaram, os, os que instigaram, os que solicitaram, os que facilitaram, aqueles também que encobriram, ou qualquer forma de contribuição que tenham dado para a prática do ato ilícito ou que deixem tenham participado. Inclusive, chefes militares superiores e hierárquicos. Então, para o TPI exercer suas atividades, é, tem um instituto criado pelo Estatuto de Roma, chamado Entrega, né, no inglês seria o Surrender, que é o Estado colocar à disposição do tribunal a pessoa ou pessoas que devem ser julgadas ou, ou que foram condenadas. Né? E Na verdade, é, colocar à disposição do tribunal é algo que é esse Instituto de Entrega, que é diferente da extradição. Extradição é um instituto bilateral que acontece entre dois estados e a entrega é entre uma organização internacional específica, que é o Tribunal Penal Internacional, e um estado. E o Brasil tem lá na sua na nossa Constituição uma determinação que o Brasil concorda em entregar pessoas sob sua jurisdição à jurisdição do TPI.
0: Como um caso pode ser admitido pelo TPI? Bom, e quando que um
1: caso é admissível no TPI? Né? Isso está lá no artigo 17 lá do Estatuto de Roma. É, então, quando o caso é admissível, tem que haver uma decisão sobre admissibilidade ou não admissibilidade e a não admissibilidade quando não aceita o caso perante o tribunal ele se for objeto de inquérito ou de procedimento criminal por parte do um Estado que tenha jurisdição sobre o mesmo quer dizer se o Estado estiver agindo no âmbito interno se ele estiver tomando providências para apurar aquele crime internamente a não ser que esteja claro que não vai haver intenção nesse sentido e, ou que seja um processo é, que maqueie na verdade uma, um julgamento que na, que aquilo não esteja acontecendo efetivamente. Uma outra situação que tivesse sido objeto de inquérito por um Estado com jurisdição sobre ele e tal Estado tenha decidido não dar seguimento ao procedimento criminal contra a pessoa em causa. A menos que essa decisão resulte do fato que esse Estado não ter vontade de proceder criminalmente ou da sua incapacidade real de fazê-lo. Então, aí não é uma questão interna, acontece no estado na, na, na jurisdição de um outro Estado. Uma terceira possibilidade, a pessoa em causa já tiver sido julgada pela conduta que se refere à denúncia e não puder ser julgada pelo tribunal, porque não pode julgar duas vezes sobre o mesmo delito, a mesma situação, que a gente chama de bis in idem, no direito. E a situação não for suficientemente grave para justificar a ulterior intervenção do tribunal. Então, isso também faz com que o tribunal não aceite o caso. Para indiciar alguém, né, o promotor do TPI deve provar que estão ocorrendo supostos crimes sob a sua jurisdição. Então, esse promotor, essa promotora, deve abrir uma investigação, uma investigação preliminar, e é, a investigação preliminar, no caso da Ucrânia, está acontecendo já desde a situação com a Crimeia, em 2014. E essa, na atual, a, a atual é, buscou aqueles fatos investigados em 2014 e ampliou, inclusive, né, essa atual foi pedida por 39 países sobre as ações da Ucrânia. Nesse momento, uma equipe investigando em in loco a situação para verificar a escalada dos acontecimentos e se, é, se configura em crime e, nesse caso, né, se há crime contra a humanidade, lembrando dessas investigações que estão acontecendo anteriormente na Ucrânia e, mais especificamente, na atualidade, crimes de guerra. É, lembrando, mais uma vez, que a Ucrânia e a Rússia não fazem parte do Estatuto de Roma, mas a Ucrânia reconheceu a do tribunal em duas declarações, né, mais no passado em relação a questões ligadas à Crimeia e agora mais recentemente. As investigações sobre supostos, supostos crimes de guerra ou contra a humanidade na Ucrânia ocorrem desde 2014. E em 2020, Fatu Suda, que é promotora antiga promotora do TPI, disse que havia uma base razoável para o entendimento da ocorrência de três tipos de crime. Os cometidos no contexto da condução das, das hostilidades, os cometidos durante as detenções e os cometidos na crimeia. E o atual promotor, que é o Karim Khan, reabriu e ampliou essas investigações para incluir fatos mais recentes. Né? E essa é uma investigação que caminha a passos largos tem pessoas atuando em loco e coletando evidências. É uma recente entrevista do Alex Whiting, que foi coordenador de investigações do TPI de 2010 a 2013 ele acredita que estão sendo feitas investigações para determinação das seguintes situações que podem co configurar crime de guerra. Obviamente que isso pode mudar, né? o cenário pode mudar, mas ele acredita que ações bélicas contra alvos civis inocentes, uso desproporcional da força e possivelmente inanição são, estão sendo alvos das investigações. Ações nesse sentido, ações que podem constituir crime de guerra. A inanição, no caso de cidades sitiadas, que tiverem seu fornecimento de suprimentos e alimentos cortados, né?
0: Mesmo a Rússia não sendo um Estado parte do Tribunal Penal Internacional, o que uma eventual condenação do presidente Vladimir Putin ou outros envolvidos no conflito, Flávia, pode resultar em termos práticos.
1: Caso as investigações sejam realizadas de forma rápida, será possível que alguns processos se iniciem de forma mais imediata contra militares que estejam em campo e depois, talvez, se desenrolar contra autoridades maiores. Mas essa perspectiva de logo é, o presidente, né, uma autoridade, um chefe de Estado, ser responsabilizado, ela é mais complexa, né? não, não, pelo menos nesse caso, ela não se torna evidente imediatamente, mas ela pode acontecer. Nessa situação, o promotor pode solicitar a uma câmara do TPI que imita um, mandato de, um mandado de prisão para uma pessoa supostamente responsável, que normalmente é esses militares que estão atuando no campo, e depois isso pode ser escalonado para autoridades maiores. Isso pode forçar o indivíduo a comparecer no julgamento, garantir que não obstrua as investigações e impedir que continue cometendo atrocidades, uma vez que esse mandado de prisão seja emitido. E o que, que acontece quando o TPI emite um mandado de prisão? Essa pessoa não pode viajar para os 123 estados que fazem parte do Estatuto de Roma, porque se viajarem, o estatuto vai pedir a entrega dessa pessoa para a sua jurisdição e o Estado deverá entregar. Mas o mandado de prisão não é uma garantia de condenação e é difícil vincular um chefe de Estado em exercício diretamente a ofensas cometidas pelas forças armadas no terreno. Não é uma coisa fácil, é difícil a obtenção dessa prova, é possível, é possível. Há outros casos em que mandado de prisão foi emitido contra chefe de estado, por exemplo, em 2011, para o ex-presidente da Costa do Marfim, Lohan Gbagbo, que foi julgado e absolvido em 2016. No caso dele, não conseguiu se fazer a prova determinante que era necessária. Em 2009, para o presidente recentemente deposto no Sudão, o Omar al-Bashir, que ainda não foi entregue à jurisdição do TPI. Essa situação está é, tá em negociações. O caso dele ainda se encontra numa uma fase de pré-julgamento. E para o líder da Líbia, o Amar Gaddafi, em 2011, também foi expedido mandado de prisão, mas ele foi morto antes de ser julgado. Se houver uma mudança de governo na Rússia, e houver um processo contra o presidente, ele vai poder ser entregue à jurisdição tribunal penal internacional. Isso é possível.
0: Professora, qual a importância de tratados como o Estatuto de Roma para a definição de crimes de alcance internacional, como o de guerra?
1: Bom, Normas regulamentando regras que devem ser observadas em conflitos armados não são recentes, inclusive são parte da gênese do direito internacional e abrangem diferentes ramos do direito, como a parte direito internacional penal, que é o que nós estamos vendo agora, mas também direito humanitário, direitos humanos, direitos refugiados. Então, é como se comportar, o que fazer, como preservar o direito das pessoas em razão de um conflito armado é uma preocupação antiga. Todavia, verifica-se aí um paradoxo entre o exercício do poder soberano e o seu uso limitado frente aos direitos das pessoas, ao direito dos indivíduos, que precisariam ser reconhecidos independentemente das pretensões e dos interesses estatais. E esse é um problema. Então, muitas iniciativas que partiram principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial e do advento da ONU, são fundamentais para fazer um arcabouço jurídico para para fundamentar a proteção, a garantia, a proteção de direitos das pessoas, uma vez que haja algum tipo de conflito armado, como as Convenções de Genebra de 1949, o Estatuto dos Refugiados de 51 e o seu Protocolo Facultativo de 1967. Pactos internacionais de direitos humanos, é, tratados específicos sobre direitos humanos também, por exemplo, de prevenção à tortura, dentre outros documentos. Esses são fundamentais para se constituir esse arcabouço jurídico, a qual eu, eu mencionava, eu comentava, que possa determinar regras que limitem a ação do Estado em conflitos ou em outras situações em que os direitos sejam ameaçados, os direitos das pessoas. Contudo, essa não é uma equação fácil de ser solucionada, porque a própria existência do direito internacional depende da vontade dos Estados, da sua concordância em serem governados por essas normas, que podem ser, ter sido criadas ou estar a favor de interesses que não sejam correspondentes aos dos Estados, ou de alguns deles, ou de todos, enfim, por alguma razão em um dado momento histórico.
0: Professora Flávia Diávila, muito obrigado pela entrevista.
1: Muito obrigada a você pela oportunidade de falar sobre esses temas. São muito, muito importantes para nós do direito internacional poder esclarecer um pouco essas questões, informar as pessoas sobre o que está acontecendo no mundo e que tem relação com o direito internacional.
0: Abel Serafim para a Rádio UFIS-FM.